0: Il rischio di morire di fame a Gaza sta crescendo e sta colpendo in modo sproporzionato bambini e donne incinte. Lo scrivono le Nazioni Unite nell'ultimo rapporto sulle conseguenze del conflitto. Questa mattina a Caniuni scolpita una scuola usata come rifugio da centinaia di sfollati, almeno tre le vittime, una decina i feriti. Dopo la Francia anche il Consiglio Europeo chiede un'inchiesta indipendente sulla strage di ieri a Gaza City e un immediato cessate il fuoco. Più di mille persone a Mosca per dare l'ultimo saluto ad Alexei Navalny, applausi e cori col suo nome hanno accolto il feretro del principale oppositore di Putin. Fuori dalla chiesa è schierata la polizia e il Cremlino avvisa no a manifestazioni non autorizzate. Se l'Ucraina perde la guerra, la Nato dovrà combattere contro la Russia, così il capo del Pentagono, Austin, all'indomani del discorso di Putin che ha minacciato l'uso di armi nucleari in caso di intervento, dell'alleanza atlantica nel conflitto nelle ultime 24 ore pioggia di bombe russe sulla regione ucraina di Zaporizia Valditara vuole creare ghetti nelle scuole le opposizioni insorgono contro l'ennesima controversa proposta del ministro l'ultima sua idea classi separate per gli studenti di origine straniera che hanno un deficit linguistico Buongiorno dalla redazione, le 12.32 minuti il giornale Radio, il rischio di morire di fame a Gaza sta crescendo e colpendo in modo sproporzionato soprattutto bambini e donne incinte. Quanto scrive questa mattina l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto nel report viene anche sottolineato come il 97% delle falde acquifere risulta inadatto al consumo umano questa mattina l'esercito israeliano ha bombardato il sud dell'enclave palestinese, a Canyonis è stata colpita una scuola usata come rifugio da centinaia di sfollati sono almeno tre le vittime, una decina i feriti, lo riferisce al Jazeera, sulla strage di ieri a Gaza intanto la Francia ha sollecitato un'inchiesta indipendente e l'immediato cessate il fuoco. Eh, richiesta analoga è arrivata poco fa anche dalla presidente del consiglio europeo michelle nella notte gli stati uniti hanno bloccato una dichiarazione di condanna di israele al consiglio di sicurezza dell'onu affermando che bisogna ancora verificare le circostanze di quello che è accaduto israele ha ammesso la responsabilità solo di un decimo delle oltre 100 vittime quelle causate direttamente dagli spari tutte le altre secondo la ricostruzione di Tel Aviv sono morte nella calca e quindi non attribuibili all'esercito israeliano. Riccardo Nuri è il portavoce italiano di Amnesty International.
1: Questo è l'ennesimo crimine di guerra commesso da da Israele, che la dice anche lunga su come Israele consideri una priorità il fatto di... eh, Togliere da questa condizione di fame assoluta eh, la popolazione civile di Gaza. Eh, ci dice intanto che Israele, comunque, è pronta a, a tutto eh, per portare avanti i suoi obiettivi. 30.000 morti, il 5% della popolazione di Gaza, tra morti, feriti e dispersi, è direttamente colpita eh, da, dagli attacchi israeliani. Il 90% della popolazione, praticamente, è o in fa, fame o in fase di in, insicurezza alimentare acuta. Quindi. C'è ad augurarsi che qualcuno dica basta a Israele e lo convinca a fermarsi.
0: A Mosca sono in corso in questi minuti i funerali di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin, morto in carcere due settimane fa. Il feretro del dissidente russo è stato accolto così tra applausi e cori che scandivano il suo nome. Davanti! Davanti! Fuori dalla chiesa dove si stanno celebrando i funerali ci sono più di mille persone e la stima del team di Navalny che ha organizzato una diretta video per seguire la cerimonia. Il Cremlino, nelle parole del portavoce Peskov, ha messo in guardia dall'organizzare qualsiasi manifestazione non autorizzata e che violerà la legge. Coloro che vi prenderanno parte saranno ritenuti responsabili, ha detto Peskov. Decine di veicoli della polizia sono parcheggiati vicino alla chiesa, ci sono agenti schierati in gran numero, riferisce Associated Press. Ai funerali stanno partecipando anche diplomatici europei, sono pres- L'ambasciatrice statunitense, quello tedesco, quello francese e l'incaricato d'affari italiano. Se l'Ucraina perde la guerra, la Nato dovrà combattere contro la Russia, l'ha detto il capo del Pentagono, Austin, invitando tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica a stanziare fondi per sostenere Kiev, affermazioni che arrivano a poche ore dal discorso di Putin, che ieri ha accusato l'Occidente di avvicinare una guerra nucleare. In Ucraina, nelle ultime 24 ore, i russi hanno bombardato per 200 volte la regione di Zaporizia, lo hanno riferito le autorità di Kiev, attacchi via terra, sono in corso invece a Kherson, Nel sud del paese, dall'Ucraina, il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Sul fronte est continuano gli scontri sanguinosi tra i due eserciti e negli ultimi due giorni ci sono stati dei confronti molto violenti tra le forze in campo da una parte e dall'altra del Donetsk. Eh, Gli ucraini hanno annunciato che la famosa terza armata d'assalto, quella che era stata inviata anche a tentare di salvare una situazione disperata ad Avdivka, è riuscita con una sortita a riconquistare qualche chilometro verso Krasnogorivka, nella stessa direzione di Avdivka appunto, arrestando l'avanzata russa ehm, che negli ultimi giorni è stata piuttosto costante, anche se non significativa. Ma è a Chasiviar dove in questo momento gli scontri sembrano entrati nel vivo la cittadina che si trova a pochissimi chilometri da Bakhmut che è l'avamposto ucraino che permette di controllare Bakhmut stessa in quanto si trova più in alto della cittadina conquistata dai russi, eh, in um, preda a un fuoco costante di sbarramento da parte dei russi che tentano diverse sortite con la fanteria. Secondo lo Stato Maggiore Ucraino si fa tutto il possibile con enormi difficoltà per tenere le posizioni, ma eh, la situazione è estremamente difficile. Tesa. Si teme molto per Vule d'Arre e anche più a nord per Kupiansk e Creminà e intanto i bombardamenti dei centri urbani nelle retrovie hanno ripreso e si sono intensificati.
0: E le guerre come quella in Ucraina e quella in Medio Oriente non provocano solo vittime ma anche enormi guadagni per le industrie che producono armi. Ascoltiamo Andrea Di Stefano.
2: C'è chi festeggia persino davanti al rischio di un conflitto nucleare i titoli del settore bellico anche ieri hanno registrato ulteriori rialzi che hanno portato a più 75% il saldo dell'indice specifico delle azioni delle aziende europee del comparto bellico. Brilla su tutte la tedesca Rheinmetall, quella che produce le bombe a grappolo, dall'inizio della guerra in Ucraina ha registrato un più 335%.